0: 听众朋友们，大家好！今天这一讲是第55回，回目：辱亲女与妾争贤气，妻幼主刁奴续险心。第55讲题目：真假自我中的母女。总有一些人，在其存在的领域内，成为佼佼者。国学大师、史学家陈云雀先生，因着他的博学，被尊称为“教授中的教授”。对当代文学产生过重要影响的博尔赫斯，被誉为“作家中的作家”。拥有一批狂热追随者的瓦格纳，则堪称“作曲家中的作曲家”。在8月23日处暑这一天，我有幸在国家大剧院用了长达五个小时观看了瓦格纳的里程碑式作品，被视作浪漫主义歌剧的巅峰之作《特里斯坦与伊索尔德》。整场歌剧从开始到结束，舞台幕布和背景。多次出现了一个巨大的航海罗盘。英雄骑士特里斯坦要遵从马克国王的旨意，按照罗盘定位的指向，将被俘的爱尔兰公主——爱尔兰的那个公主叫伊索尔德，经海上送到康沃尔，与国王完婚。早在两国的交战中，特里斯坦杀死了伊索尔德的未婚夫，自己身负重伤，赶巧遇上了不知情的伊索尔德，治愈了骑士的创伤，随后得知真情，又在情感的驱使下偏离了世俗道德罗盘的定位，竟偷偷地爱上了这位杀夫仇人。帅气的英雄。乘船途中，伊索尔德公主忍受不了屈辱，要侍女取出毒酒，将自己与特里斯坦双双毒死。但是，侍女居然给出了爱情魔药，使特里斯坦与伊索尔德影后双双坠入情网。船。沿着航海罗盘的定位行驶着，两人炙热的情感双双偏离道德的罗盘，冲破了宗教、训诫、伦理、自然法则的羁绊，爱的汪洋恣肆，爱的无所顾忌，仿佛世间只有两人的爱情世界，别无他求。当情感的走向偏离了道德罗盘和航海罗盘，爱情魔药却激活了骑士和公主身上的真自我，一场淋漓尽致的旷世爱恋，即使最终的结果是双双走向了爱情的涅槃，可一千多年来，这个凄美。悲壮的爱情魔幻故事，始终被世人以各种方式演绎着。什么是浪漫？浪漫就是不顾一切的爱。瓦格纳在这部歌剧中，把浪漫发挥到了极致，也因此铸就成了高峰——浪漫的高峰。人类本性中。真自我的高峰，在纯粹的个体内，真自我的诞生也预告了假自我的死亡。在群体中，总有人呈现出假自我，也如也有人呢呈现出真自我，还有人分别不同的时空，时而呈现真自我，时而呈现假自我。这一回就惟妙惟肖地展现了假自我的母亲赵姨娘与真自我的女儿探春之间的博弈与对峙。孰是孰非，谁赢谁输？咱们一起进入文本去探个究竟。刚将年事忙过。凤姐儿变小月了，在家一月不能理事，天天两三个太医用药。过年这件大事，忙得凤姐劳累过度，导致流产了。如果不说，谁能看得出凤姐是个孕妇？跑前跑后，忙里忙外，招待喝酒一样不落，权力和应酬。远比府中的胎儿重要的多。这下好了，小产就得在家老老实实的静养一个月了吧？凤姐儿自恃强壮，想起什么事来，便命平儿去回王夫人。任人谏劝，她只不听。权力欲和控制欲极强，唯恐在休假期间。自己大权旁落，王夫人便觉得缺失了膀臂。偌大的贾府岂可一日无帅？便将家中琐碎之事一应都斩令李纨协理。可李纨有德无才，只得命探春合同李纨财处，临时。组成了个领导班子，一个决策拍板，另一个执行落实。待凤姐一月后好了，再重掌帅印。谁知凤姐禀赋气血不足，兼年幼不知保养，平生争强斗智，心力更亏，故随系小月，竟着实。亏虚了下来，一月之后又添了夏红之症。众人看他面目黄瘦，王夫人只令他好生服药调养，不令他操心。性格既是命运，性格也是病源。凤姐的身体先天不足，后天因争强好斗的性格。又不保养，小产后血流不止，使得原本气血心力的亏损更是雪上加霜。当性格的力度大于药物的疗效时，承受的代价便是要到八九个月才能止住血、补上气、强心力得康复。鉴于此状况，为了加强园中的人事管理，王夫人又特请了宝钗来，担任监视，担任那个监察工作，托他各处小心，有情况可以直接上报委托人。委以如此重任和特权，宝钗只得答应了。三人。组成的临时管理领导小组的办公室，就设在园门口南边三间小花厅，也有叫议事厅的。办公时间定在早上六点至中午十二点，凡一应直视媳妇等来往回话者络绎不绝。正是因为凤姐的健康原因。王夫人果断的改变了管理方式，由凤姐个人的大权独揽，变成了授权、执行、监察的三人协商分工管理领导小组。后者是现代企业管理的雏形，领导班子初步设立，各项管理职能也逐步履行，大家对此的反应。如何呢？李纨当领导，众人心中暗喜，因着她的厚道、多思、无罚的个性，自然比凤姐好搪塞。厚道便少了威力，多恩便失了严格，无罚就缺了原则。对于一个老好人，众人。谁能服你的管理，听从你的指挥，维护你的尊严呢？以李凡李以那个李纨的那个个性啊，其实不适合当人领导工作。王夫人当然知道，如此安排也是看中了他的已婚者大奶奶的身份，也是不得已而为之。对于探春，不过是个。未出规格的年轻小姐，素日最平和恬淡，因此都不在意，比凤姐儿前更怠慢了许多。大家只是看表面，以为探春性格温和、好说话，就懒散消极了许多；以为这两个人都比凤姐软弱、好糊弄，殊不知。只三四日后，几件事过手，见觉探春精细出，不让凤姐，只不过是言语安静，性情和顺而已。担任领导职务，像给探春打了一针强心剂，倒把她身上的优秀品质和管理才能激发了出来，真自我。毫无保留的呈现了出来，他精细周到，这是管理的要求，不放过任何一个细节，因为细节决定着成败。他言语简洁，话不在多而在精，这是他的管理特点。他温和柔顺，这是他的自信低调。你若是狮子。又何须炫耀呢？这连凤姐都没想到，十四岁的探春竟会成为自己的竞争对手。李完探春，便一日在厅上起坐；宝钗便一日在上房监察。分工合作，有条不紊，一丝不乱。他三人如此一理。更觉比凤姐儿当当权的那个时候 呢， 更谨慎了 些， 注重抓细节的管 理， 就不会有管理的盲点和死 角， 常常会取得更加的管理效果。就连众人都看出了用团队管理代替个人管理的好 处， 里外下人都暗中抱怨说。刚刚的倒了一个巡海夜叉，又添了三个镇山太岁，月兴连夜里偷着吃酒玩的功夫都没了。在企业从事财务管理工作多年，许多时候我总感觉，管理又好像在玩猫捉老鼠的游戏。管理者希望用法则、规章。制度监管手段牵制住被管理者，使其听话顺从；而被管理者呢，总有办法钻制度的空子，利用监管中的漏洞，另辟出一方不受约束的自由空间。不管理，员工会懒惰、放纵、闪沙一盘，像那个闪沙一盘啊。管理的太严了呢，员工又难发挥出主观能动性，更别谈创意初心了。管理中度的把握，与其说是种方法，是门学问艺术，更是一种智慧。这日，李纨与探春在厅上坐着，刚吃茶时。吴心登的媳妇进来回说：“赵姨娘的兄弟赵国基昨日死死了，昨天死了。昨日回过太太，太太说知道了，叫回姑娘奶奶来。”说毕，便垂手旁侍，再不言语。这位老家人给探春出了一个非常棘手的管理难题。棘手是说。人死了，马上就要领取丧葬费，耽误不得。难题是说，赵姨娘是探春的母亲，赵国基是她的亲舅舅，这本是家中的私事，可赵国基又是贾家家族企业中的仆人，一个员工的亡故当然是公事，是公事公办。还是私事私事私了呢？对于刚上任的两个年轻的管理者，特别是探春，还是利害关系人，这的确是一个两难选择。处理的妥当与否，直接关系到众人对新领导班子的认可度。探春便问李纨。这就是探春的聪慧，深知自己的身份，在位而不越位。毕竟李纨是总领、协理、决策者，他要先请示，再提出自己的看法。这既是组织原则，也是对上司的尊重。李纨想了想，说道：“前儿袭人的妈妈死了。”听说，赏了四十两银子，这也赏他四十两罢了。把袭人母亲之死与赵姨娘兄弟之死等同起来，就可以前车后辙的比照着，享受同等待遇了。而这，正是老家人想要的结果，欲抓的把柄。无形登家的听了，忙答应了事，接了对牌就走，想着赶紧领钱继承事实。旧臣对于新君，总会出现难题，测试检验一下真实的管理水平。通过测试，下属则拥戴畏惧你；否则，就要受到取笑轻视。这种举动并不新奇，在现代企业中常会遇到，我就经历过，当然也通过了考验。探春道：“你且回来，先要阻止无心当家的去取钱。你且别支银子，我且问你，那几年老太太屋里的几位老姨奶奶？”也有家里的，也有外头的，这两个分别。家里的若死了人，是赏多少？外头的死了人是赏多少？你且说两个，我们听听。还记得吗？上一回中，贾母说袭人，他又不是咱们家的根生土长的奴才，没受过咱们什么大恩典。对于家生奴才，也称家里的，已享受了较高的待遇；家人过世，补助会少些。如果不是家生奴才，也称外头的，不曾享受过高待遇，家人过世，补助自然会多些。这是贾家的规矩，也还比较人性化。享受待遇的关键。首先是要确定是家里的人还是外头的人。袭人是买来的丫 头， 当然是外头的人。贾母也早已定了性。那赵姨娘兄弟俩 呢？ 赵姨娘和他的弟弟两个人 呢？ 嗯， 都是在贾 家， 一个是 妾， 半个主 子； 一个是仆 人， 这身份能和袭人一样 吗？ 李纨看不清，可吴新登家的和探春二人心里早就明镜似的。前者是多年的工作经验，后者是留意的生活经验。吴新登家的忙陪笑说：“这也不是什么大事赏多少，谁还敢争不成？”这涉及了家族的规矩的事儿，多少人在眼睁睁的看着呢？能说是小事吗？探春笑道：“这话胡闹！依我说，赏一百倒好，若不按例，别说你们笑话，明儿也难见你二奶奶。在企业，只要动钱，就不是随便的事。”不照章办事就是无理取闹。刚才，探春凭的是经验，现在要的是依据。无心登家的找借口。我查账去，此时都记不得了。探春反驳道：“你办事办老了的，还记不得，到来难我们。你素日……”回你二奶奶也现查去，还不快找了来我瞧！天天干的就是这些事儿，不查账也能倒背如流。老家人在自信能干的孩子面前输了理，败下阵来，满脸通红，忙转过身来。众媳妇们都伸出舌头，都伸舌头啊！众人呢也在看着笑话呢。吴家的取来旧 账， 探春见上面清楚的记 载： 两个家里的赏过二十 两， 两个外头的赏过四十 两， 还有两个外头 的， 一个赏过一百 两， 因隔省迁父母之 旧， 外赏六十 两； 一个赏过六十两。因现买藏地，外赏二十两。探春便递与李纨看了，照章办事，便说：“给他二十两银子，把这账留下，我们细看看。”探春这一回合，有理有据，没有被老家人所左右，在众人面前完全展示了真自我，自信。果敢、敏锐、不卑不亢。忽见赵姨娘进来，也不顾李纨、探春让座，说道：“这屋里的人都踩下我的头去了，还罢了。姑娘，你也想一想，也该替我出气才是。”说着，眼泪鼻涕哭起来。刚做决定的事。赵姨娘就赶到办公室里，赶到办公室里来闹，不是吴心登家的去通风报信挑唆，还有谁呢？探春忙问是谁，要替母亲出气。赵姨娘道：“姑娘陷财我，我告诉谁？”探春忙站起来说：“我并不敢呢。”李纨也跟着站起来劝。办公室中的母女大战一触即发。赵姨娘道：“我这屋里熬油似的熬了这么大年纪，又有你和你兄弟，这回子连袭人都不如了，我还有什么脸？连你也没有脸面，别说我了，一个熬字。”道出了这个由丫头转成妾的中年女人多少生活的艰难和不易。虽生有一儿一女，可并没有母以子贵，改变其卑微的身份。他对自己的身份认同还是仆人、奴才，举手投足、言语行事，没有半点主子的做派。别人对你的方式，都是在效仿你对自己的方式。他以为脸面是儿女给的、丈夫给的、别人给的，其实是自己给的。自认不如袭人这个丫头，连四十银两的补助都拿不到。探春笑道：“原来为这个。”我说，我并不敢犯法为理。把账翻给赵姨娘看，又念给她听，解释道：“这里祖宗手里的旧规矩，人人都依着，偏我改了不成？将来皇儿收了外头的，自然也是同袭人一样。”这件事是公事，我必须按照祖宗的规矩，依法尊礼，不能有例外。袭人是外头的，将来环儿身边有了外头的，当然可以享受袭人的待遇。对事不对人，依法不依情，办公室里不谈私事，秉公守法不徇私情。这原不是什么争大争小的事，讲不到有脸没脸的话上。他是太太的奴才，我是按着旧规矩办。在母亲看来，给钱多就有脸面，给钱少就没脸面。妈妈有脸面，女儿也跟着沾光；妈妈丢脸，女儿也跟着倒霉。亲情关系注定。起到连带作用。败部条件决定脸面和自尊。赵姨娘的这种自我是假自我。与此相反，探春则认为，脸面与钱的多少无关。舅舅是房夫人的奴才仆人，又是家里的，就应该按照规矩支付二十两的银子。我的职责。就是照章办事，我的脸面与自尊是我自己给的，与外部无关。这种不依赖外部条件确定的自我是真自我。假自我的母亲，反倒有了一个真自我的女儿，难怪母女之间会起纷争、闹矛盾。太太满心心疼我，因姨娘。每每生事几次寒心。王夫人看中了探春的才干，提名重用了她，可亲生母亲却总给女儿找茬发难，屡屡令其寒心。我但凡是个男人，可以出得去，我必早走了。第一番事业。那时自有我一番道理。探春的志向是远走高飞，另立门户，打拼出自己的一片事业天地。要是在今天，探春是个勇于自我、勇于呢自主创业的女强人。偏偏我是女儿家，一句多话也没有，我乱说的。这是对自己女性身份的无奈，在男性视角充斥、男权文化统治的时代，这种性别的无奈还将延续下去。毕竟，崇尚女权主义、讴歌女性精神的文学作品，只有一本《红楼梦》啊。雪芹一个人敢于抗争整个时代，这是何等的勇气！和胆识啊！太太如今因看中我才叫我照管家务，还没有做一件好事，姨娘倒来先作践我。倘或太太知道了，怕我为难，不叫我管，那才是没脸，连姨娘也真没脸。说着，便滚下泪来。对于一个管理者，不能履行职责，被撤职才是真正的没脸的。有这样一个女儿，母亲才丢脸呢。赵姨娘的话更让女儿伤了心。她说：“太太疼你，你越发拉扯拉扯我们，你只顾讨太太的心疼，把我们忘了。”想借女儿的权力、工作之便，多得些好处。探春反问道：“叫我怎么拉扯？这也问你们个人，哪一个主子不疼出力得用的人？哪一个好人用人拉扯的？靠自己的努力上位，得到提升才是真本事。真才实干的人，哪里用得着人拉扯？”自会有人抢着重用你。没有能力，就是把你提到那个位置上，你也胜任不了，反倒害了你。赵姨娘却生气地说道：“你不当家，我也不来问你。如今你舅舅死了，你多给了二三十两银子，难道太太就不依你？都是你们尖酸刻薄。”这也使不着你的银子。明儿等出了阁，我还想你额外照看赵家呢。如今没长羽毛，就忘了根本，只捡高枝飞去了。有一种关系叫母子共生，婴儿期的孩子对母亲寸步不能离，母亲就是他的一切。这个时期的母亲也得非常精心的呵护这个刚刚脱离自己身体的小天使。出于思维的惯性，甚至认为孩子还是他身体的一部分，孩子是母亲的一切，是母亲的未来。如果随着孩子逐渐长大成人，母子之间还是这种共生关系，就非常危险了。孩子与母亲都难拥有独立的人格，自我发展不会完善。自卑、没有安全感的赵姨娘，就有着强烈的母子共生心理诉求。奴才不只是身份，更是她的一种心理状态。丈夫贾政没能给到她尊严，便转而指向女儿探春。望着尚未出息的女儿，给她拉扯，给她脸面，给她恩德，给她照顾。对于已经成长了的女儿，这个妈妈反倒像个没长大的孩子。怎样才是成熟健康的母子关系呢？在纪伯伦的诗中。或许能得到一些启示。你的儿女，其实不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子，他们借助你来到这世界，却非因你而来。他们在你身旁，却并不属于你。你可以给予他们的是你的爱，却不是你的想法。因为，他们有自己的思想，你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂，因为，他们的灵魂属于明天，属于你做梦也无法到达的明天。探春气得脸白气噎，哭着问道：“谁是我舅舅？”我舅舅年下才升了九省检点，哪里又跑出一个舅舅来？妈妈越想用共生关系束缚女儿，女儿越想逃离、挣脱、撇清这这层关系。在吵架的气头上，不是经常能听到母子这样的话：“我没你这个虎妈。”我也没你这个熊孩子。探春认了王夫人为妈妈，王子腾为舅舅。妈妈气女儿，女儿也用气反击妈妈。既这么说，皇儿出去，为什么赵国基又站起来，又跟他上学？为什么不拿出舅舅的款来？在家里。外甥贾环要尊敬长辈舅舅赵国基，在公共场合，贾环是主子，赵国基是仆人，见了这个小主子要按照规矩站起来，还要陪他去上学。人的身份要随着时空的变化而变化，这是人的多重属性决定的。看不到这些的人。会非常的痛苦，何苦来？谁不知道我是姨娘养的，必要过两三个月寻出由头来，彻底来翻腾一阵，生怕人不知道，故意的表白表白，也不知谁给谁没脸。幸亏我还明白，但凡糊涂不知理的，早急了。探春，再怎么自信、要强、优秀，架不住母亲不断的唠叨提醒，庶出的身份，还是会隐约的成为他的痛处和软肋。谁都不是完人，探春竟也不是完完全全的真自我。西方更早的经历了二次工业革命。通过文艺复兴和启蒙运动，提倡自由民主，崇尚人格独立，主张个人承担民事责任，逐渐地进入了人性本位的时代。在中国，官本位延续了几千年，裙带关系、连带责任，至今也没有能够完全地消除。文革期间，入团入党要通过政审，有些单位入职也要通过政审。个人与族人总有扯不清的关系。无论西东，无论是西方还是东方，从身份到契约的转化，都会是一个漫长而艰难的过程。他要依附的前提条件是。法律的健全，法治的完善，人格的独立，社会的文明，人权以物权的确定和保护，最终才能用人性本位替换出官本位。二奶奶打发平姑娘来了啊！赵姨娘方止住口，平儿笑道。奶奶说：“赵姨奶奶的兄弟没了，恐怕奶奶和姑娘不知有旧例。若照常例，只得二十两。如今请姑娘裁夺着，在天些也使得。”凤姐把自由裁量权抛给了探春，是想考量他的操守吗？探春坚定道。你组织，你的组织，就是指凤姐啊，叫我开了例，他倒做好人，拿太太的钱做人情。你告诉他，我不敢添捡魂出主意，他添他施恩，等他好了出来，爱怎么添添去。某单位的正副手，因为一张机票的报销起了纷争。董事长说：“给副手报，可正手认为不符合财务制度，还要调查一下。”董事长生气了：“我的话，你竟然不听！我签了字，你竟敢不认！”副手更生气：“你不相信我，不给报，总该下级服从上级，由董事长签字负责，你就得无条件报销。”有时候，按照规章制度办事，坚持原则真的很难。这其中不光是管理问题，还牵扯到政治态度。你要怎样维护领导的尊严？无论何时，都会有例外事项，考量着人性的坚守。丧葬费的风波刚平息，又一个媳妇来回。要支取环爷和兰哥的一年工费，探春便询问用途，那媳妇回说：一年学里吃点心或者买纸笔，每位有八两银子的使用。这不用查账，探春很清楚。凡爷们的使用，都是各屋里领了月钱的。怎么学里每人又多了这八两？原来上学去的是为这八两银子。从今儿起，把这一项捐了。平儿，回去告诉你奶奶，说我的话，把这一条务必免了。平儿赞同，早就该免。旧年奶奶说原要免的，因年下忙就忘了。凤姐这么聪明，可该增的她不增，该减的她也不减，是真的忘了吗？还是怕得罪人？探春新上任，初生牛犊不怕虎，大刀阔斧的坚持原则，敢于拒绝重要关键人物。仅丧葬费、年功费这两项，就为贾家节约开支44银两。在财务上，少支也如同创收，这是加强监管增加的效益。到饭点了，大观园中媳妇捧了饭盒来，黛、叔素云早已抬过一张小饭桌来，平儿也忙着上菜。探春有些不解。你说完了话，干你的去吧，在这里忙什么？平儿笑道：“我原没事的，二奶奶打发了我来，一则说话，二则恐这里人不方便，原是叫我帮着妹妹们服侍奶奶姑娘的。”平儿的到来，明着是帮衬，暗中是凤姐的眼线。凤姐最相信平儿。原因有二：一，对凤姐忠诚；二，能协调处理好各种复杂的人际关系。管理者与代理人的关系，三个代理人之间的关系，管理者与被管理者的关系，坚持原则与放松尺度的关系，以前和现在管理漏洞的补救关系。在领导者的层面啊，在领导者这个群体内，平儿也是一个不可多得的管理人才。探春与李纨、宝钗一起吃罢饭，起方见平，对平儿说：“我有一件大事，早要和你奶奶商议，如今可巧想起来，你吃了饭快来。”宝姑娘也在这里，咱们四个人商议了，再细问你奶奶可行可止。平儿应了，这就是探春的精明，能处理好实际主管和代理主管之间的关系，处理啊王熙凤和现在这个领导班子的关系。他从不以势压人。遇事呢，同班子成员商量，发挥集体的智慧，讲究团队作战，非常具有管理者的现代意识。平儿回到家，把发生的事原原本本的说了出来。凤姐笑赞：“好，好，好，好个三姑娘，我说她不赖。”凤姐夸的不错啊，整本《红楼梦》，凤姐仅有一次盛赞，在这里给了探春，真是棋逢对手，将遇良才。这还得感谢王夫人，是她重视，启用了探春。凤姐向平儿道出了管理的难处，我这几年。生出了多少省检的法子，一家子大约也没个不背地里恨我的。我如今也是骑上老虎了，多省检了，外人笑话，家下人又抱怨刻薄。若不趁早料理省检之计，再几年就都赔尽了。管理。也是一个非常得罪人的差事，而资金又是众人利益的焦点，特别是当贾家每年出去的多，进来的少时，减少开支就变成了重中之重。探春敢在太岁头上动土，因为还年轻，不知深浅。凤姐敢吗？她知道。要硬来，影响到关键人物的切身利益，让你上位的人也可以让你下台。政治权衡要比经济权衡重要的多。以贾家现有的资金状况，还能再维持几年，先得保住自己的领导位置再说。控制欲、权力欲，就是凤姐的生命线。接着，凤姐列出了家中几件大事的预算。宝玉和林妹妹，他俩一娶一嫁，老太太自有提及拿出来。二姑娘是大老爷那边的，也不算，剩了三四个，剩了三还有三四个人，满破着，每人花上一万银子。黄哥娶亲，三千两银子也就够了。老太太试出也满破三五千两，如今再俭省些，陆续也就够了。只怕如今凭空又生出一两件来。贾家,家真正的当家人还是凤姐。巧妇难为无米之炊，有了米，谁还不会做饭呢？不是有这么一句话吗？一分钱难倒英雄汉。对于一个 人， 命若游 丝， 命悬一 线； 对于一个大家 族， 则是命悬一钱。凤姐失了 血， 则生大 病； 家族缺了 钱， 就像人体缺了 血， 也会生大病。钱对于家族的重要性。资金的收支平衡的重要性，凤姐比任何人都看得清楚。在这一点上，姜还是老的辣。凤姐也想趁此机会，找个绑臂，把众人对她的恨转移到代理人身上。盘算来掂量去，小的小嫩的嫩。李纨的心慈手软，像个佛爷，不中用；宝钗又是不干己事不张口，一问摇头三不知，只顾自保，靠不住。只有探春可以利用，他事事明白，言语谨慎，特别比凤姐强的是知书识字，这就更厉害了。便嘱咐平儿，对探春。要恭敬，要顺从，别分辨，谨防新领导拿凤姐开刀。明明是在家休养调理，凤姐的心思可没有一时得闲儿啊。不是派平儿去打探消息，就是与平儿商议谋划之后的对策。如此操心劳累的命，怎么能？不影响身体的健康呢。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。